0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, le podcast qui vous raconte un petit peu le monde du logiciel et l'univers des startups. Aujourd'hui, je vous propose un invité que je connais déjà puisqu'on a déjà pu euh, travailler sur des projets communs qui travaille pour une marque qui est, euh, florissante, hein, on va le dire, une startup française euh, qui s'appelle Cheers et aujourd'hui, j'accueille Louise Martin. Bonjour Louise
1: Salut David, merci de me recevoir
0: euh, merci d'avoir accepté cette invitation et euh, comme je disais en intro on se connaît déjà un petit peu puisqu'on a déjà bossé sur un live ensemble avec Hello My Bot Xavier qu'on salue et je suis très content de te recevoir de nouveau sur un nouveau format pour le coup et on va parler plus de toi, plus de Cheers, plus de Care, toujours plus, parce que c'est un sujet passionnant. Et justement, pour commencer, Louise, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais euh, te présenter, nous raconter un petit peu ton histoire, euh, peut-être avant Cheers, qu'est-ce que tu as fait comme expérience Et après, ça nous mettra d'enchaîner en, un petit peu sur la suite.
1: Bien sûr, bah avec grand plaisir. Bah du coup, hello tout le monde. Donc, euh, Je m'appelle Louise, j'ai 29 ans et pour euh, resituer un peu mon parcours, euh, j'étais à l'école euh, à l'université Paris-Dauphine. Euh, euh, à la base, euh, je me suis toujours dans mon format, dans mon cursus professionnel euh, à l'école. Euh, je m'étais orientée vers le marketing et ensuite je m'étais spécialisée en management et relations clients. Euh, parce que j'avais eu euh, l'occasion dans de plusieurs de mes, de mes stages euh, notamment à l'équipe et euh, chez, euh, chez Avas de, de travailler euh, voilà, dans, avec des directeurs de, de clientèle vraiment dans l'accompagnement de, de comptes vraiment d'avoir une première approche sur le customer success et j'avais vraiment euh, vraiment bien aimé je me suis orientée euh, là-dedans et, euh, et quand je suis arrivée sur le, le marché professionnel, euh, j'ai fait une première expérience en, en CDD pour l'Euro 2016. Alors déjà, il faut savoir, j'adore le sport, je suis une grosse fan de foot, donc je me suis dit euh, un Euro servi,
0: là. <rire>
1: ah ouais, clairement, l'Euro en France, c'est une opportunité à ne pas louper. Euh, et du coup, euh, voilà, j'ai travaillé pendant six mois pour l'Euro 2016, où en fait, euh, c'était pour le coup un peu plus un travail logistique, où en fait, je... J'ai animé et géré la, la venue de tous les journalistes euh, germanophones, donc pour les équipes d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse.
0: Incroyable. Donc
1: euh, ça c'était euh, c'était génial. Et il y avait quand même une petite partie de relations clients parce que il y a comme toute la partie de gestion d'accréditation et puis le suivi des, des journalistes et de leur et de leurs demandes. Donc voilà, c'était vraiment pour le coup un peu ce qu'on peut appeler de la relation client, euh, un peu en, en face à face euh, pour le coup, mais, euh, mais, voilà, mais c'est génial, j'ai adoré. Euh, et par la suite, quand il a été question de retrouver une autre une autre opportunité, j'avais bien aimé moi ce côté terrain pour euh, pour l'euro. Euh, du coup, je, je m'étais dit que je voulais continuer euh, là-dedans et j'ai commencé chez Laura Merlin en tant que responsable service client pour le magasin Beaubourg. Euh, sauf que le terrain chez, dans un magasin chez Laura Merlin ça n'a rien à voir sur du terrain pour l'Euro 2016 mmh. euh, donc je me suis rendu compte que finalement euh, le secteur ne me correspondait pas forcément et les méthodes de travail non plus parce que pour le coup la, la gestion d'un service client dans un magasin c'est quand même assez différent de ce que j'avais appris et de ce que, que j'avais vu euh, donc c'est beaucoup là, de, de relationnel face à face, c'est quand même beaucoup de, de conflits
0: pour resituer, c'est à Châtelet, c'est une grande boutique, sans doute une des plus grandes boutiques du centre-ville de Paris. Euh, si Exactement.
1: C'est un très bon magasin pour le coup. Mais, euh, voilà, tout ça a fait que nous euh, me suis rendu compte que c'était pas, que c'était pas pour moi et donc, euh, j'ai cherché une opportunité, euh, un peu plus, voilà, de, de, de bureaux et, et, moins terrain. Et, euh, et j'ai commencé, du coup, chez chauffeur privé, qui est ensuite devenu captain, qui est maintenant devenu free now parce qu'elle s'est fait racheter. Mmh, Donc, sur de... Exactement. <rire> Donc, j'ai fait beaucoup de rebranding et tous les, les VTC. Et euh, quand je suis arrivée chez chauffeur privé, euh, mon rôle, j'étais ce qu'on appelle team leader et mon rôle, c'était de, de mettre en place tout ce qui était process. Euh, formation, suivi, euh, qualité, parce que, bah, quand on arrivait dans la team, il y avait quatre personnes, mon manager et quatre autres personnes. Euh, et euh, bah, le business marchait vraiment bien. Et on faisait beaucoup, beaucoup de croissance. Il y avait beaucoup de recrutement. Donc, il fallait absolument qu'on ait en place voilà, tout ce qu'il faut, euh, voilà, des process, des outils, euh, euh, avant de pouvoir euh, bah, recruter et avoir euh, des, des personnes qui qui travaillent avec nous. Donc ça, ça a été mon rôle pendant un an et demi. J'ai commencé à recruter, j'ai géré une petite équipe, parce que du coup, j'étais team leader. Euh, donc j'ai recruté des, des gens, je les ai formés. Voilà, donc, euh, et donc au bout d'un an et demi, on avait deux pôles, un B2B, un B2C. Moi, je gérais celui B2C et euh, je gérais six agents. Et au B2B, ils étaient quatre. Donc on est passé ouais, de quatre à dix. Euh, pour euh,
0: situer je... peut-être à l'époque, donc face à Uber euh, Uber, pardon, <rire> je vais Alors, pas commencer à prendre l'accent français, mais euh, du coup la taille du marché quand tu rentres euh, chez un Chauffeur Privé, combien de clients à peu près euh, tu gères et du coup qu'est-ce que ça représente euh, en termes de business
1: alors, pour être très honnête, je crois que je me souviens plus quand je suis arrivée du, du nombre de, de clients, mais clairement, on était une goutte d'eau par rapport à Uber. On était vraiment le pendant français. On était très entreprise, très cocorico, euh, rouler français, on paye nos impôts en France, on a un programme de fidélité. Voilà, on essaie vraiment de se différencier sur ces gros axes-là et surtout sur notre accompagnement chauffeur qui est très différent d'Uber. Mais oui, on était clairement une goutte d'eau. En termes de part de marché, je pense qu'on devait être à 2%. Quoi. C'était une équipe, une cinquantaine de, de personnes à mon arrivée.
0: Ok. Euh, et tu es resté combien de temps, du coup, chez euh, Chauffeur Privé, qui a peut-être changé de nom je... en temps
1: Alors, je suis restée bon. trois ans et demi. Donc, j'ai fait un an et demi au poste de, de team leader. Et ensuite, en fait, j'ai remplacé mon, mon manager qui est parti. Euh, donc, j'ai géré les, les deux pôles B2B, euh, B2C. Et euh, surtout, euh, on, a dû, euh, on a ouvert, du coup, euh, quand on est passé Captain, on a eu la chance de pouvoir ouvrir des nouvelles villes européennes, parce que l'ambition après c'était, vu que... Pendant un an et demi, ça a vraiment très, très bien marché en France. On, on a vraiment pris de plus en plus de parts de marché. Ça marchait super bien. Euh, donc, on a eu l'opportunité, euh, du coup, d'ouvrir aussi à l'étranger. Donc, on a ouvert en, en Portugal, euh, en Suisse et en, et en Angleterre. Donc, après, ma, ma grosse mission, euh, c'était de continuer un peu bah, la croissance en France parce que ça a continué. C'était assez euh, assez dingue. On était vraiment en hyper croissance. Donc, c'était de continuer un peu, de scaler euh, l'équipe euh, et de gérer la croissance en France. Et après, c'est d'ouvrir ces marchés-là, notamment bah gérer toute la partie service client euh, voilà, sur les différents autres marchés qui, qui ont ouvert. Et du coup, ça a été aussi de mettre en place en interne un service client du coup, à Lisbonne, vu qu'on avait ouvert au Portugal. Euh, donc, ça a été ensuite euh, bah, voilà, de, de monter toute cette équipe vraiment en care euh, à Lisbonne en interne. Euh, et j'ai fait ça du coup pendant, euh, pendant deux ans, euh, juste avant que du coup, Captain devienne ensuite euh, FreeNow, parce que ça a été racheté par euh, ce mastodonte euh, euh, européen. Okay, et
0: du coup c'était combien de personnes là à la fin de ton, ton parcours chez captain
1: à la fin de mon parcours du coup chez captain on était euh, un peu plus de 70 personnes euh, au, au hub euh, de, de lisbonne donc qui gérait les, les quatre pays
0: eh bien, eh ben on peut dire que tu as participé grandement à cette croissance-là.
1: Hein. Bah oui, j'espère, je, oui, oui, j'espère qu'on s'en souviendra. Euh...
0: On peut dire que tu as été, du coup, abonné à ce genre de, de scale-up, puisque finalement, aujourd'hui, tu, tu es dans une autre entreprise avec une croissance qui a pu être assez similaire à celle de tête qui est, du
1: coup, Cheers. Exactement et du coup bah juste après je suis arrivée chez Cheers et ça fait un peu plus d'un an et demi que j'y suis maintenant ce que j'aime particulièrement chez Cheers ce qui est aussi intéressant c'est que pour le coup là le, le service client est délocalisé donc je gère un service client euh, délocalisé et en vrai c'est assez intéressant puisque ça n'a rien à voir avec bah ma... avant notre service client qui était internalisé donc euh, au départ dans les mêmes bureaux à Paris puis ensuite euh... À, à, à Lisbonne donc un peu plus lointain et là bah, c'est une autre manière en fait d'approcher un peu la, la relation client et la gestion de, de prestataires et en vrai euh, c'est super cool Et
0: justement euh, Louise euh, pour qu'est-ce qu'il y a de différent pour les personnes qui ne savent pas trop qui ne sont pas vraiment dans cet univers-là et qui nous écoutent euh, qu'est-ce que ça veut dire délocaliser localiser internaliser
1: Ouais. bah alors internaliser, service client qui est internalisé, ça veut dire que euh, les recrutements du coup se font euh, en interne par les RH en interne et les, les personnes euh, vraiment ont des contrats avec ton entreprise, un hein, contrat du coup euh, local avec ton entreprise. Euh, donc, c'est des personnes que toi, tu recrutes, que toi, tu formes. Euh, voilà, c'est vraiment... Du
0: coup, avec un contrat déterminé ou indéterminé.
1: Exactement, mais qui font vraiment partie à 100% de, de l'entreprise, alors qu'un un prestataire, du coup, euh, délocalisé, bah, comme, comme ça l'indique, c'est vraiment un prestataire avec qui on a un, un contrat, à qui on doit donner un peu nos guidelines, où est-ce qu'on veut aller, comment ça se fait. Et c'est eux qui, après, derrière, gèrent, on gère aussi quand même à deux, mais euh, qui gèrent en partie le recrutement, euh, la formation nous suivi aussi derrière mais d'un peu plus loin on n'est pas du tout en fait vraiment dans l'opérationnel pur on délègue d'accord parle
0: par exemple de call center ou de structure de cet ordre là
1: exactement après moi j'aime pas trop le terme call center pour être honnête ouais c'est pour ça je l'ai utilisé avec mais en fait oui c'est ça c'est clairement ça d'accord très bien
0: et donc du coup qu'est-ce que tu fais chez Tiers depuis un an et demi maintenant
1: et donc depuis un an et demi donc quand je suis arrivée j'ai dû je suis arrivée j'ai un peu restructuré l'équipe euh, parce que il euh, y avait bon, des congés maths, il y a eu des départs, euh, l'équipe n'était pas assez assez staffée par rapport à ce que j'avais vu. Donc, euh, le, mon plus gros boulot, ça a été un peu de, de restructurer un peu toute la team. Et là, je suis contente parce qu'on est enfin au complet. Donc, en fait, en plus du coup du, du prestataire qui gère euh, vraiment toute la partie euh, service client pur, euh, je gère en interne du coup une équipe de cinq personnes. Donc, je vais avoir des team leaders par euh, marché. Donc, sachant que nous, nos marchés principaux, c'est la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Même si globalement, on livre dans tout le monde, c'est un peu ça nos marchés prioritaires. Okay. Donc, j'ai des team leaders par par marché. J'ai une personne qui va gérer tout ce qui est formation et qualité. Euh, j'ai une une personne qui est chargée de projet qui va m'accompagner sur toute la mise en place de projets transverses, que ce soit l'intégration de de d'outils euh, ou euh, ou d'autres projets un peu plus transverses avec euh, avec les équipes et euh, là dernièrement euh, j'ai une, une personne qui est dédiée euh, vraiment sur les sujets euh, techniques parce que bah Cheers c'est globalement euh, une entreprise du coup très tech où il y a une customisation des des produits donc qui dit forcément Potentiellement plein de, de petits soucis, c'est un peu un de nos gros pain points. Et du coup, qui est vraiment le pendant avec le produit, la tech et, le, et les QA pour mieux remonter la voix du client, corriger au plus vite euh, ces bugs qui sont quand même euh, très, très compliqués à gérer niveau, euh, niveau client. Et on veut vraiment mettre un gros focus, parce que moi, ça a été tous mes sujets dans toutes mes entreprises, c'était voilà, la gestion avec le produit, se faire prioriser, se faire entendre. Donc, c'est très cool d'avoir quelqu'un vraiment dédié, euh, dédié à ça.
0: Et justement, avant que tu poursuives, euh, peut-être pour l'audience qui ne connaissent pas encore la marque, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, alors peut-être très rapidement, de Cheers On invite d'ailleurs les gens à les regarder s'ils nous écoutent euh, directement sur le site. Bah, Parle-nous peut-être de cette entreprise, qu'est-ce qu qu'elle fait Donc, C'est une entreprise française, une start-up.
1: Exactement. C'est ouais, ça m'appelle encore Start-up, même si je pense maintenant on est un peu plus une Scale-up, qui a été créée en 2012 et qui globalement propose de l'impression photo en ligne sur différents supports. Ça peut être euh, voilà, des tirages classiques, des albums, des cadres, euh, des calendriers, des puzzles. Enfin, Je vous laisse voir, on a beaucoup de types, d'hypologies de, de produits euh, différentes. On a été euh, racheté par euh, CV, qui est un peu le gérant, géant européen des labos photos et du de la tirage photo, Donc, qui est actionnaire chez, chez Cheers, qui nous permet d'avoir une force de frappe euh, assez euh, assez énorme. Et euh, nous, ce qu'on aime bien dire, et ce qui est un peu notre, notre « guidelines », c'est euh, qu'on a envie un peu de mettre de, de l'extra dans, dans notre ordinaire donc euh, c'est un peu notre, notre moto et voilà c'est une boîte euh, qui ne veut pas se prendre la tête, qui est assez ludique nos produits sont assez jolis, assez, assez sympa, on veut que l'expérience soit hyper smooth pour nos clients, voilà on a je pense une jolie app et ce qu'on veut voilà, c'est une super expérience client, que, que les gens s'amusent en fait à créer en fait leurs produits photos qui sont bah, des souvenirs hyper, hyper importants et après de les recevoir qu'ils soient hyper heureux et voilà qu'on soit là dans leur quotidien, un petit moment de blues, tu regardes tes photos ou, ou un moment, bah, voilà, tu, tu veux te remémorer des, des super souvenirs, tu as tes photos, les formats sont cool, les produits sont jolis, tu les gardes, tu peux les accrocher chez toi. Et, et voilà, moi, je confirme pour gens, être pour
0: client Cheers. <rire> je suis très friand des, des formats Polaroid aussi moi. Ah, ok. C'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé. Euh, et du coup, que avant même qu'on se connaisse, j'étais déjà client.
1: Ouais. Mais du coup, on est du coup un site et une application, principalement. Les gens euh, passent plus par l'application. Et euh, globalement, on est 150 euh, salariés. Donc, on est 100 au siège. Et on a aussi un, une usine de production vraiment à nous à, à Genevilliers. Euh, et on, bah, comme je disais, vu qu'on a été, il euh, y a CV qui est euh, notre euh, actionnaire majoritaire qui nous permet voilà, d'utiliser aussi leurs usines partout en, en Europe pour voilà, une for avoir une force de frappe plus forte, euh, délivrer plus de produits et surtout livrer plus euh, vite et plus facilement certaines zones.
0: Ok, et justement, tu l'as peut-être précisé, mais vous livrez euh, un peu partout euh, Exactement, que... euh, enfin,
1: globalement, euh, un peu partout dans le monde. On livre en Australie, on livre en Nouvelle-Zélande, on livre en France, en Espagne. Euh, voilà, euh, c'est quasiment. Et le gros dans du fou, marché je...
0: reste, ouais, excuse-moi, je te coupais <rire> le, le, le marché, du coup, reste quand même euh, français ou est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu lissé avec la croissance de la, de la start-up
1: Ouais, le, le gros du marché reste quand même le, le marché français chez qui on est numéro 2. Euh, après vachement euh, l'Espagne et l'Italie euh, parce que c'est là où on met aussi euh, nos
0: vos efforts euh, hein, là voilà, on met nos,
1: nos, nos efforts donc on est numéro 3 dans, dans ces marchés là pareil pour pour l'Angleterre mais évidemment l'idée ça va être euh, de, de faire des, des focus de plus en plus sur euh, plein de, de pays d'Europe et pourquoi pas se lancer ensuite à l'assaut d'autres marchés plus loin mais aujourd'hui voilà c'est vraiment ça ouais, notre ouais. focus c'est l'Europe du Sud et euh, potentiellement l'Europe le, du Nord euh, très bientôt on espère
0: et justement, combien de clients aujourd'hui à peu près hein, sans rentrer trop dans les chiffres, Louise Et euh, c'est quoi le client type La cliente type euh, Cheers aujourd'hui
1: Alors euh, évidemment, aujourd'hui, nous, notre cible principale et la cliente type, euh, ce sont plutôt des femmes, des femmes jeunes, entre 25 et euh, 45 ans, euh, qui sont évidemment digital natives, euh, voilà, qui, qui utilisent beaucoup leur téléphone, leur application... Euh, potentiellement qui sont, euh, qui sont mamans euh, voilà c'est plutôt ça notre, notre cible après on a aussi des cibles secondaires on, a quand même, on vise quand même les, les hommes mais pareil dans un peu le même tranche d'âge euh, et un peu le, le, le même moto
0: et du coup c'est combien d'utilisateurs utilisatrices aujourd'hui à peu près
1: C'est plusieurs millions maintenant déjà euh, je ne donne pas le, le, le chiffre exact parce que je ne suis pas sûr de, de pouvoir le, non, le donner pas de mais... soucis
0: <rire> mais voilà on est déjà sur un gros volume quand même pour
1: c'est un, un gros volume euh, et donc ça fait beaucoup de clients à fidéliser <rire>
0: non c'est super intéressant et justement merci d'avoir reposé un petit peu le cadre c'est hyper intéressant bon. Pour les gens qui ne connaissent pas Tiers bien sûr, allez, allez voir, vous verrez que c'est très coloré, c'est très euh, dans l'air du temps, en tout cas, on ressent en fait toute cette énergie, cette jeunesse, et même mmh. ce, ce sentiment de, de rattacher les souvenirs, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un sujet, c'est qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de photos avec son téléphone, mais finalement... Voilà, je, ça va faire peut-être un peu vieillicole, mais moi, je sais que j'ai vécu une époque où on développait les photos avant de les voir. Et euh, finalement, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Et je tire vous faites un peu le pont avec ce, avec, euh, ce format un peu physique.
1: Bah, c'est ça, l'idée, exactement. Tu as très bien résumé. Euh...
0: <rire> tu ne me payes pas pour le dire en plus. Et en plus, je... <rire> <en> plus oui. <rire> et justement, bah, maintenant qu'on a bien compris euh, l'entreprise et euh, ce que tu faisais dans cette entreprise j'ai bien envie de profiter que tu sois là pour parler un petit peu de ton métier, parce que justement, c'est quand même un gros sujet, des millions d'utilisateurs, utilisatrices, comme tu disais, mais derrière, euh, comment ça se gère euh, au quotidien, avec tes équipes, avec tes, tes prestataires, euh, toute la partie customer care D'ailleurs, est-ce que tu pourrais justement euh, déjà redéfinir ce que c'est que le périmètre du care, qui n'est pas forcément que du support, que du... Euh, de, « Personal shopper », tu vois, on parle souvent de ça. Oui. Ou il y a même des gens qui vont juste te donner ton, ton mot de passe si tu l'as oui. oublié ou te dire où est ta commande. Mais voilà. Est-ce que tu peux nous redéfinir un petit peu le contour de ton métier et comme ça, nous parler un petit peu justement de ton quotidien avec tes équipes après
1: Yes. Bah alors, nous, le, le Customer Care, euh, clairement, le, le gros, gros objectif, c'est en fait, c'est de fidéliser tous nos clients. C'est-à-dire que euh, dès que, le même si le client n'est pas encore acheteur, c'est en fait d'être là euh, où il a besoin, quand il a besoin, euh, qu'il qu qu se sente libre de, de nous contacter, qu'on l'accompagne. L'idée, c'est vraiment de l'accompagner voilà, de, de au mieux dans son acte d'achat et ensuite dans sa, sa fidélisation pour le, le voir revenir. Et c'est aussi le côté vraiment ce qu'on appelle un peu l'expérience client, c'est en fait de faire en sorte que, de garantir en fait une expérience client au top pour, pour, pour lui, c'est-à-dire que Dès qu'il arrive sur l'app, qui se qu ne se sente pas perdu, euh, qui voilà qu trouve euh, l'app plutôt intuitive et que son parcours voilà que ce soit la création ou quand il regarde les produits jusqu'à la partie achat et ensuite suivi de livraison voilà qu se que ce soit hyper smooth euh, pour lui euh, qu'ils disent que c'est un que c'est plutôt euh, sympa et que c'est à refaire et que ce soit pas une euh, une contrainte donc c'est vraiment ces deux sujets là donc vraiment l'expérience client. Et le côté vraiment fidélisation, c'est les deux les deux principaux objectifs en fait de, de, de la team actuellement.
0: Super clair. Et euh, bon, moi j'ai envie de te poser la question. En, en moyenne, au quotidien, combien de fois on te sollicite toi et tes équipes pour euh, pour des questions que tu viens de citer
1: Alors euh, nous, alors, on a quand même un business assez saisonnier, mais dans les, dans les grandes mailles, euh, dans les moments. Euh, ah, J'imagine que ça doit euh, être
0: Noël, des, des grandes fêtes comme exactement, ça. Exactement, c'est ce qu'on appelle des gros boosts.
1: Exactement, on a des gros boosts qu'on appelle en interne des key printing moments qui vont être bah, bon. alors, Noël, évidemment, mais après tout ce qui est fête des mères, fête des pères, fête des grands-mères, Saint-Valentin et la rentrée. Voilà, tu rentres de vacances, t'as envie d'avoir tes souvenirs. As ah, t'as envie d'avoir tes souvenirs. Donc voilà, ça, c'est nos principaux key printing moments. Donc, où forcément, le volume est un peu plus élevé et du coup, la charge est un peu plus élevée. Mais en temps calme, on est autour de. Euh, 15, 17 000 sollicitations par, par mois. Et euh, typiquement, Noël, ça peut aller jusqu'à un peu plus de 45 000. Donc, ça peut aller du simple au triple.
0: et eh bien, incroyable. Et quelles sont un peu les, les questions qui reviennent souvent Si je devais te demander le top 3 des questions qui, qui sont demandées chez Cheers Qu'est-ce que ça peut être
1: Yes, bah alors euh, le, le principal, ça va être tous les sujets de livraison, parce que bah, malheureusement, on est ah. aussi dépendant de nos transporteurs. Bien Donc, sûr. Donc, bah, il y a parfois des, des soucis, malheureusement, euh, ou autres. Donc, ça, ça va être le, le principal. Après, la deuxième partie, ça va être sur la partie création de produits, parce que nos produits, du coup, sont customisables. Donc, voilà, on essaye d'avoir une plateforme un peu de customisation hyper intuitive, hyper claire, hyper simple, mais tu as toujours voilà, des... Des, questions, des gens qui, euh, qui voilà. se posent
0: comment faire ci, comment faire ça. Ouais.
1: Exactement, tu as, as besoin d'aide. Euh, et après, ça va être des questions sur la, 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 la qualité des produits ou alors des, des retours sur, sur les produits, euh, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est un peu le top 3 des, des gros retours qu'on gère. Sachant que bah, nous, évidemment, notre objectif, c'est de toujours essayer d'optimiser le taux de contact. Donc le taux de contact, c'est en fait bah, le nombre de contacts qu'on a au service client sur le nombre de commandes. Euh, nous notre objectif c'est essayer de, de l'optimiser parce que ce que j'aime bien dire c'est bon, c'est un peu paradoxal mais le meilleur service client c'est quand on n'a pas besoin donc euh, idéalement ce serait que l'expérience client soit tellement smooth, claire et simple que tu n'es pas à contacter le service client ça c'est un peu au final le, le, le goal suprême
0: <rire> donc en gros tu travailles pour que tu n'en aies plus <rire>
1: C'est un peu ça. Bah, ça m'a un peu penser euh, à cet article que j'avais vu où c'est quelqu'un qui, pendant le, le confinement, avait, avait réussi à automatiser toutes ses tâches et en fait, euh, il travaillait plus que, je sais plus, genre une, une ou deux heures par semaine, juste en rafraîchissant un peu tout, toutes ses tâches. J'ai vu
0: passer cet article aussi sur, euh, dans un cabinet d'avocats, je crois.
1: Ouais, c'était quelque chose comme ça. Et du coup, <rire> bah, c'est un peu ça. Le... Alors, c'est pas l'objectif, mais au fond, euh, c'est un peu ça.
0: Ah, super intéressant. Et justement, c'est quoi un bon taux de contact Tu vois, pour donner un peu un ordre d'idée, sans forcément rentrer dans… Je sais qu'il y a des chiffres que tu peux pas nous partager, mais mmh. voilà, c'est quoi les bons taux de contact pour… Euh, par exemple, il y a des entreprises qui nous écoutent sans doute et qui se demandent, ben bah, voilà, est-ce que euh, une, euh, une commande sur deux qui me contacte, c'est beaucoup, une sur dix Tu vois, c'est quoi un peu avec ton expérience chez Captain, chez Le Roi, mmh. chez, chez Cheers que tu peux nous partager, ouais,
1: c'est super dépendant aussi des, des marchés et, euh, et des, des secteurs produits, ouais. parce que j'étais la première étonnée. Typiquement, chez, chez Captain, on était à moins de 3% de, de taux de contact, donc c'était vraiment peu, assez peu. Et vraiment, quand on était à 3,5, c'était branle bas de combat, alerte générale. Quand je suis arrivée chez Cheers, euh, bon, une idée, on est à quasiment euh, triple quoi. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, que j'ai vu ça, j'étais très 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 étonné parce que je me suis Waouh, mais c'est énorme mais euh, au final euh, voilà nous notre entreprise il y a quand même toute une partie vraiment création de produits où en fait euh, on veut quand même être là pour le client pour l'accompagner en fait dans, dans 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 sa création parce qu'il a besoin de conseils donc c'est pas du service client pur et dur sur euh, euh, ah où est ma livraison ou ah j'ai reçu mon colis mais il y a aussi toute cette partie vraiment conseil qu'on veut euh, qu'on veut avoir donc c'est pour ça que j'aime pas j'aime pas que qu'on appelle euh, voilà les nos chargés de clientèle des, des agents service client parce que c'est plus que ça c'est un c'est un peu des aussi des des coachs donc, mmh.
0: euh... Et j'imagine aussi que le taux s'explique chez Captain euh, que les sollicitations ont été différentes. j'imagine quand qu'on contacte le service client c'est plus quand tu as un souci de facturation ou un problème avec un, 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 un véhicule, voilà. C'est peut-être ça. Mmh, mmh.
1: Donc, euh, donc voilà, donc c'est très différenciant selon les marchés, mais bon, euh, de ce que j'ai vu et euh, pour en avoir parlé avec d'autres personnes, euh, d'autres secteurs. Euh, oui, euh, idéalement, oui. Avoir un problème, une commande sur deux, c'est beaucoup, beaucoup trop. Euh, voilà, c'est euh, d'être à moins, moins moins ou moins, moins de
0: 15%. Et justement, pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet, parce que j'imagine que tu fais pas ça comme ça, mmh. euh, en préparant un petit peu le, le podcast, on se demandait un petit peu si on pouvait parler de ta stack d'outils. Donc, qu'est-ce que toi, tu utilises au quotidien avec tes équipes, justement, pour gérer ces flux gérer ces mm -hmm. X de contacts quotidiens, donc tu parlais d'une dizaine de milliers par mois, mais voilà. Quel est toi ton, ta secret sauce pour faire en mm -hmm. sorte que tout ça soit fluide et qu'il n'y qu ait pas d'insatisfait et que justement les gens soient contents
1: alors j'ai eu de la chance de retrouver le même outil de, de, de CRM que j'avais mis en place chez euh, chez Captain, c'est-à-dire euh, Zendesk, donc c'est un outil maintenant que que je connais bien, donc ben, ça c'est. on ouais,
0: d'ailleurs au passage.
1: Exactement. <rire> euh, donc on utilise Zendesk sur, euh, c'est une plateforme sur laquelle on a intégré vraiment. Euh, tous nos différents euh, flux de contact Donc aujourd'hui, on est dispo par un formulaire de contact, par un mail, par WhatsApp, par un chatbot et ensuite un chat, euh, par euh, les réseaux sociaux et aussi par toutes les organismes de dotation type euh, Trustpilot, Google My Business, l'App Store, etc. Donc ça, on a tout intégré sur ce même outil. Donc en fait, euh, ce qui est beaucoup plus simple pour avoir de la data et même du coup pour euh, nos chargés de clientèle, euh, pour qui en fait, ils ont que ce cet outil à, à ouvrir. Euh, et du concrètement, tout, tout,
0: tout est dans Zendesk aujourd'hui.
1: Oui, tout est euh, voilà, centralisé sur cet outil. Nous, ça a été super important. Euh, C'est quand même des gains de temps et d'optimisation assez énormes. Donc, euh, tout est centralisé là-dessus. Notre FAQ aussi, on utilise du coup Guide pour, euh, pour Zendesk. Et, euh, et voilà, on a centralisé, du coup, euh, tous nos channels de, de contact. Du coup, euh, pour ceux qui nous ont entendu qu'on avait fait notre petit talk avec Hubert, euh, avec pour ce qui est du chatbot, on utilise, du coup, EloméBot. Qu'on salue également.
0: Xavier, c'était pas Hubert. Oui, Hubert, c'est le frère de
1: Xavier. Euh, <rire> Exactement, ils sont proches. Hein. C'est moi. <rire> J'espère que Xavier ne va pas m'en vouloir s'il si écoute. <rire> bah,
0: je pense qu'il t'écoutera.
1: <rire> bon, désolé, je te coupe avec Hubert. Euh, <rire> donc, euh, pour le bot, du coup, on utilise euh, HelloMyBot. Hello, euh, après, en termes de. Euh, source de, de connaissances, euh, on utilise aussi euh, en partie du coup Zendesk avec euh, nos, nos chargés de, de clientèle. Euh, on a une base de connaissances Zendesk où là on partage dessus où il y a tous nos process, nos, notre politique euh, commerciale euh, et autres. Euh, et Autres news, donc ils peuvent tout ce retrouver. Qui permet
0: même. à tout le monde de pouvoir retrouver les informations s'il y a une sollicitation sur un sujet. Pas
1: Exactement, exemple. si à un moment il a, ils ont un doute, ils savent où aller, c'est directement sur l'outil, pas besoin d'ouvrir une autre page, etc. Euh, on va utiliser en termes de, de data, alors pour le coup, pour la data et tout ce qui est outil de BI, on ne va pas utiliser Zendesk Explore mais on a un outil en interne qui s'appelle euh, Looker. Ce qui est pas mal, c'est que ça nous permet de croiser des data. On a fait remonter évidemment les data de Zendesk dessus et on peut les croiser avec d'autres. Euh, D'autres data, d'autres équipes sur nos transporteurs euh, et autres. Donc, mm -hmm. c'est assez chouette pour avoir, pour vraiment affiner la, la data. Euh, on va utiliser Muros, qu'on a aussi intégré à, à Zendesk.
0: Alors, qu'est-ce que c'est?
1: Pour le coup, Muros, c'est un outil euh, qu'on utilise, nous, principalement pour ce qui est du, la, de la qualité, de faire les audits de qualité, parce qu'évidemment, on audite tous nos chargés de clientèle pour vérifier voilà, que la nos SLA sur la sur la qualité là, est bien est bien respectée donc j'ai une personne alors bah...
0: juste je te coupe SLA qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui connaissent pas forcément l'acronyme
1: bah, c'est nos les KPIs qu'on suit du coup on se donne voilà des, des minimums à, à atteindre et du coup bah pour ça on a on a notamment euh, un KPI sur euh, voilà sur la, la, la qualité des des réponses on a mis en place voilà des, des grilles un peu de, de notation sur différents différents points euh, et du coup j'ai une personne qui gère voilà cette partie là et on le fait notamment par Miros et Miros du coup on l'intègre à Zendesk et ça nous permet aussi de de pousser euh, des, des macros donc des messages pré pré écrits euh, par par notre part selon euh, selon le, le message client donc grâce un peu à de l'intelligence artificielle selon certains mots utilisés par le client et Muros nous pousse euh, certaines réponses euh, préécrites pour euh, pour nos agents okay, et il y a aussi tout un outil un peu analyse pour pour Muros qu'on utilise aussi euh, qui, est, qui est assez poussé et assez cool qu'on remonte aussi sur notre outil de BI looker bref tout s'entremêle se, un peu et, euh, et sinon euh, trois autres petits, petits outils qu'on utilise donc il va y avoir Shipup pour la partie de suivi de livraison qu'on a aussi intégré à Zendesk euh, Qu'on salue donc, également au passage. On a eu Romain,
0: du coup, qui est le CEO de ShipUp de sur le podcast il y a un peu plus d'un an maintenant. Ah bah, mmh.
1: du coup, ouais, on salue, on salue Romain et toutes les équipes ShipUp. Mmh. Mais du coup, ShipUp euh, bah, qui va nous permettre, euh, nous, de un peu de cheersifier, donc c'est-à-dire d'avoir un, un tonne de voice cheers sur nos messages de, de suivi de livraison et d'essayer vraiment, euh, nous ce qu'on veut c'est que notre client ne soit pas perdu parce que bah, la livraison après c'est plus entre nos mains donc on veut vraiment que le client ne sente pas perdu qu'il ne sente pas que son colis est, est perdu qu'il sache pas où il est, qu'il n'ait pas de news donc voilà on a vraiment mis en place voilà des, des mails spécifiques via ShipUp pour le suivi de livraison avec tous nos transporteurs donc on a intégré tous nos transporteurs dessus et ça nous permet aussi voilà de nous de remonter en, en interne, en proactif euh, dès qu'un transporteur remonte via ShipUp un, un souci type... Euh, euh, le colis n'a pas pu être livré, ou alors euh, bah, le, le tracking s'est pas mis à jour depuis, euh, depuis X jours, c'est peut-être qu'il y a un souci. Ça remonte euh, un ticket en ticket chez nous, et du coup, on peut contacter proactivement le client pour voilà, le rassurer, euh, aussi voir un peu ce qu'il en est de son côté, et aussi voir de notre côté sur le, la partie un peu transporteur euh, et voir avec lui. Donc, euh, si quand il y a un quand
0: souci. tu dis qu'il y a un ticket qui se crée, ça veut dire qu'il y a une sorte d'alerte, une information Exactement. Pour tes équipes, justement, pour une personne donnée euh, sur telle commande qui a potentiellement euh, un sujet. Donc, euh, d'être proactif, justement, sur cette, euh, cette action.
1: Exactement. Euh, donc, ça, voilà, ship up. Euh, pour le NPS, euh, on utilise euh, Did You Enjoy. Et après. Alors,
0: NPS, je... avant que tu continues comme ah, ça, oui, les non, gens, ils, sont, ça. ils nous suivront.
1: <rire> Alors, le NPS, c'est le Net Promoter Score. Euh, ça te donne, en fait, euh, c'est une note qui va entre moins 100 et 100 qui te donne, en fait, un avis général sur, euh, bah sur ta, ton entreprise, tes produits, euh, voilà, sur la satisfaction, en fait, euh, client, voilà, sur l'expérience, euh, au global. Euh, donc, comme je disais, euh, c'est un, un, outil, enfin, euh, une notation un peu sévère, je trouve. Parce que ça va de moins 100 à 100, et en fait, euh, globalement, c'est une note sur 10. Donc, euh, ce qui est considéré comme promoteur, c'est les gens qui te mettent 9 ou 10 sur 10. Euh, entre 6 et 6, 7, 8, c'est des gens considérés comme passifs et en dessous de 6, c'est des gens considérés comme détracteurs. Et en fait, le calcul se fait, on, on met de côté en fait les, les clients passifs et euh, on calcule en fait le ratio entre le nombre de, de clients promoteurs sur le nombre de clients détracteurs et ça te donne une note entre moins 100 et 100. Euh, sachant que euh, tu es plutôt une bonne entreprise à partir de 30. Mmh, super euh, intéressant, ça. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on suit. Et après en interne, l'outil qu'on utilise, ça va être euh, Confluence et Jira. Donc Jira pour la remontée de bugs qu'on a aussi intégré à Zendesk du coup. Comme ça on peut remonter directement si on voit des bugs euh, directement via Zendesk avec un ticket client, ça, on a toutes les infos, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Et euh... donc, Jira qui
0: est plus un outil en interne.
1: Exactement. Et Confluence qui va être voilà vraiment sur un peu le, le, la bible de tout ce qui se passe, de tous les process dans toutes les équipes vraiment en interne. Euh où on retrouve un peu, euh, voilà, chaque équipe met un peu tous ses dossiers, ses sujets, etc. C'est vraiment la bible de, de Cheers.
0: Waouh, et ben dis donc, ça fait une sacrée stack. Justement, celle-ci, c'est celle que tu nous as décrite, c'est celle que toi, tu as mis en place et que tu, avec laquelle tu travailles. Mais j'imagine que tes, les, les personnes, tes équipes n'ont pas accès à tout ça tous les jours.
1: Non, non, clairement pas. Euh, voilà. Ah, il y a un autre que j'ai oublié qu'on aime beaucoup, ah, euh, C'est Miro. Oui. qu'on utilise notamment sur bah, avec le produit mais aussi quand avec bah, les, mes, mes équipes en interne on, on réfléchit à faire euh, avancer en fait certains projets enfin, en, en exemple dernièrement ce qu'on a fait qui a été très cool c'était on a fait tout un atelier un peu d'idéation sur bah, le chatbot qu'on a mis en place il y a maintenant un an avec HelloMayBot. Avec Maybot on veut aller plus loin on a plein d'idées. Donc, on, avait, on a postité à fond via, via Miro. Vu qu'on est une entreprise pas mal en télétravail, c'est quand même assez utile euh, du coup d'avoir cet outil-là. Donc, c'est vraiment un outil possible on, on a eu plein d'idées sur euh, ce qu'on qu pourrait mettre en place de, de cool pour nos clients, etc., ce euh, qui a été remonté par nos clients. Et ensuite, ça nous a permis ensuite de, de dégager un peu euh, les, les, cinq, euh, les cinq sujets principaux sur lesquels on, on, a, fait, euh, on a fait des votes. Et voilà, c'est un outil euh, super cool pour ça, pour faire vendre des ateliers d'idées etc. etc. Même des, des suivis euh, de, de, de sujets. Donc ça, on aime beaucoup.
0: Bah justement, tu parlais de télétravail et en préparant ce podcast ensemble, on, on se demandait justement euh, est ce qu'on a... Par rapport au, à tout ce sujet qui post-Covid et pendant Covid aussi, comment ça s'est géré, toi, au niveau de tes équipes Parce que Concrètement, on ne pouvait plus trop se parler, on n'était pas physiquement ensemble. J'imagine que toi, avec tes équipes, tu as une forme de proximité initialement physique, mais Exactement. qui a été un peu perturbée, mine de rien. Et ça a un peu cassé un peu le paradigme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé et aujourd'hui, comment vous fonctionnez
1: ouais. Alors moi, je suis arrivée en plein Covid pour le coup, parce que je suis arrivée à l'été 2020. Et du coup, non, ce qui est assez étonnant, c'est que, avant le Covid, Cheers n'était pas très féru de, de télétravail, il n'y en avait quasiment pas. Avec le, le, le Covid, bah, forcément, il y en a eu du, du full. Donc, moi, je suis arrivée vraiment en full télétravail. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur d'arriver dans une entreprise où, bah, pour connaître les gens, c'est que des gens que tu rencontres par... Euh, par micro et par et par Google Meet euh, et euh, on a eu la chance après d'avoir un retour au travail euh, petit à petit mais c'est vrai que en fait euh, finalement avec le covid le, le télétravail s'est pas mal installé a été vraiment instauré pendant très longtemps c'était on a eu le choix entre venir ou, au bureau ou rester chez soi euh, et euh, et aujourd'hui comment on fonctionne c'est euh, on a des, un nombre de jours par mois où on doit être au bureau. Et en fait, par équipe, on s'est assez mis d'accord sur des jours pour se retrouver tous ensemble. Donc, euh, moi, globalement, je vais au bureau deux, deux fois par semaine et j'ai des jours de rassemblement avec mes équipes. Où pour le coup, l'objectif, c'est voilà, on est au bureau tous ensemble. Donc, on avance vraiment sur, euh, sur des, des sujets de fond, des sujets où on a besoin d'être en présentiel ensemble, donc euh, faire des workshops. Euh, des, des déjeuners ou des, des trucs un peu plus euh, un peu plus sympas donc vraiment tous nos un peu les, les réunions et nos meetings nos réunions d'équipe on les fait vraiment quand on est en présentiel donc aujourd'hui voilà comment comment ça marche donc vraiment en deux ans Cheers est passé de quasiment pas de télétravail à euh, une majorité enfin au moins trois jours par semaine de, de télétravail sachant que de toute façon les bureaux sont assez, sont, sont, sont sont ouverts donc si des gens veulent venir tous les jours ils peuvent mais globalement le, le mood de l'équipe c'est euh, c'est globalement de faire trois jours euh, à la maison et, et deux jours au bureau. Mmh, et, tu euh, disais
0: justement qu'il y avait une de tes collaboratrices qui était en full remote. Euh,
1: et oui, et du coup, ils ont aussi le full remote. Euh, vu que nos marchés principaux sont bah, la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, euh, on peut faire du full remote dans, dans, dans ces pays-là. Et du coup, moi, j'ai typiquement une personne de mon équipe qui est partie à Barcelone. Euh, qui doit être bien Oui, ouais, qui, <rire> bon, qui a l'air d'être plutôt bien et qui, du coup, elle revient euh, deux à trois jours. Globalement, c'est par mois, parfois tous les deux mois, selon un peu. On, 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 on se met d'accord euh, donc voilà donc euh, par rapport à bon, moi que chez Captain euh, il n'y avait quasiment pas de télétravail donc était, on était tout le temps en bureau donc voilà j'ai appris aussi euh, ça m'a permis d'apprendre voilà aussi à, à gérer et essayer de, de fédérer parce que bah, quand tu es manager c'est aussi ça de fédérer un peu tes équipes même à distance et euh,
0: bah justement, j'allais te poser la question, est-ce que ce n'est pas compliqué, toi, en tant que manager, avec X collaboratrices, collaborateurs, euh, des fois jeunes, des fois avec une forme de maturité sur les, sur les sujets, mais de pouvoir gérer, justement, cet onboarding euh, quand tu as un nouveau collaborateur qui arrive, euh, d'éventuellement, tu sais, piloter euh, la qualité, en fait, de, des réponses qui sont apportées vis-à-vis euh, -vis du client. Justement, est-ce que, toi, ça ne te crée pas des... Des nouvelles frictions des, des, des nouvelles barrières avec mmh. euh, ces, 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 cette organisation un peu euh, distancielle
1: bah, je pense que d'arriver du coup en plein Covid comme ça où de toute façon on n'avait pas le choix ça m'a fait me lancer dans, dans le bain directement comme ça et je pense que j'ai de la chance vraiment, euh, j'espère qu'elles m'écouteront du coup parce que je manage une équipe <rire> de filles mais euh, honnêtement d'avoir une super équipe euh, où on se fait vraiment confiance et où pour le coup il euh, n'y a pas eu trop de, de, de sujets euh, là-dessus euh, voilà je pense qu'en restructurant l'équipe en arrivant se mettant d'accord sur les rôles et les fonctions de chacun euh, voilà qu'on est bien des hockey d'équipe euh, euh, et aussi après des, des objectifs, objectifs selon chaque, euh, chaque personne je pense que ça a été hyper clair euh, voilà euh, euh, ça, ce qui est très cool chez Tier, c'est que on, globalement on sait où on va, c'est une boîte assez transparente, donc en fait on connaît nos objectifs, les objectifs de boîte, après il y a les objectifs par grosse équipe. Donc, typiquement moi, c'est les équipes opérations, et ensuite moi j'écris mes OKR pour moi mon équipe, donc euh, l'expérience client, et ensuite chaque personne dans mon équipe, selon son scope, a des euh, des, des, des objectifs euh, euh, différents, mais euh, mais globalement ça on l'a on, on l'a travaillé ensemble. Et je pense que ça a été hyper hyper important, et je pense que c'est ça qui a permis un peu de fédérer l'équipe et voilà et de motiver l'équipe c'est que en fait on sait où on va euh, on s'est mis d'accord sur comment on y va chacune a ses objectifs chacune sait ce qu'elle doit faire c'est clair les, les missions sont claires les objectifs sont clairs donc en faisant ça ça a vraiment permis je pense de, de bien rouler même même en télétravail alors c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant parce que bah, c'est toujours bien d'avoir des small talks au, au travail parfois quand tu as des questions
0: d'aller au café au bureau
1: bah voilà d'aller au café ou même quand tu as des questions et que tu es au bureau bah, la personne en face de toi tu peux lui poser Là, bah, parfois, il arrive, bah, du coup, tu poses la question sur Slack, mais ça se trouve, elle fait autre chose, et du coup, tu vas avoir la réponse qu'une demi-heure après au lieu de l'avoir dans la minute. Mmh. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui, forcément, sont parfois toujours euh, un peu pénibles. Mais, euh, mais globalement, je pense qu'on a aussi appris à, à, à vivre avec. Et, euh, et voilà, donc la clé, ça a vraiment été voilà, la, la communication, la transparence et d'être hyper clair. Et de toute façon, du coup, on a mis en place voilà, nos, nos, des meetings quand même assez réguliers. Euh, voilà, J'étais one-one toutes les semaines avec chaque personne de mon équipe. On a un gros... Euh, un gros point d'équipe toutes les semaines où en fait on fait des tours de table où voilà on sait euh, ce qu'a fait cette personne un peu comme les stand up tech où on fait on sait chaque personne dit un peu sur sur quoi elle a travaillé la, la semaine qui a qui a passé ce qu'elle doit faire c'est quoi ce sur quoi elle est voilà on part il y a beaucoup de partage et en plus bah, en utilisant confluence et, et nos autres outils voilà il y a vraiment beaucoup de partage euh, sur euh, tout ce qu'on fait donc on peut savoir ce sur quoi chacun travaille. Et voilà, je pense que c'est ce qui nous a permis voilà, d'aujourd'hui de, 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 de réussir à bien travailler malgré le, le gros télétravail qu'on a.
0: Ouais, ce qui permet de dire aux détracteurs du télétravail que ce n'est pas parce qu'on se voit que c'est forcément bien structuré et, et bien piloté. Quoi.
1: Non, et même justement, je dirais que ça permet, je, je pense, de, le télétravail comme ça a permis d'encore mieux structurer vraiment euh, les équipes que je me dis je suis pas sûr de que j'aurais fait ça si on avait été tous en, en présentiel ça aurait sûrement été moins structuré et peut-être moins clair donc euh, mmh. merci de <rire> <du> travail
0: <rire> merci beaucoup <rire> et justement ouais, euh, super intéressant en tout cas ce feedback là et moi j'avais une question pour toi parce que alors elle m'est venue comme ça on l'a pas préparée on y va on, on se lance il y a pas mal de détracteurs sur euh, le customer care. Alors, le service client, si tu me permets de vulgariser ça de cette manière-là, où on voit en fait que c'est plus une charge, tu sais, en termes de comptabilité, tu vois, on voit mmh. que ça coûte tant, euh, qui, que c'est euh, des dépenses pour ça, c'est euh, tant d'effectifs, de, etc., etc. C'est tant de retour assez négatif, généralement. Je ne sais pas si toi, tu le constates encore, chez Cheers ou même au, dans ton réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui est un peu nouveau, une nouvelle énergie où les gens se rendent compte, justement, que tu parles depuis le début d'expérience client Mais justement, est-ce que euh, ça, c'est pas une mentalité qui est en train d'évoluer Justement, où historiquement, les gens, ils faisaient du service client, bah, c'était un petit peu, euh, voilà, traite les... Euh, traite les, 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 les détracteurs et voilà, c'est tout.
1: Mais alors, je suis super d'accord et je trouve ça génial comme question parce que même moi, quand j'ai commencé dans mon cercle proche, vraiment tout le monde me disait « Ah, mais du coup, tu vas répondre aux mails des clients toute la journée ?» Et là dit ah, « bah non, ce n'est pas ça en fait de, de, et de faire… » C'est
0: connoté sens. négativement en plus. Hein.
1: Ah, c'est super, euh, oui, oui, c'est super de, de connoter… Euh négativement euh, mais je suis vraiment d'accord que les mentalités évoluent déjà je pense que dans le monde de la start up s'est vite rendu compte qu'aujourd'hui c'était quand même primordial d'avoir une expérience client un service client euh, du feu de dieu puisqu'avec bah, voilà tous les réseaux sociaux c'est très facile d'avoir quand même des, des gros bad buzz donc en fait c'est quand même important d'avoir un service client quand même fort et de, et de qualité voilà pour euh, fidéliser les, les clients et créatif. exactement ouais mais je dirais même qu'en plus aujourd'hui globalement je pense que toutes les boîtes arrivent euh, à être assez bien réactives et que maintenant euh, ce qui fait la différence ça va vraiment être plutôt la proactivité pour le coup euh, ça on pourra en redébattre Super, hein.
0: en autre ah bah ben non mais <rire> oui ça c'est un podcast qu'on pourra refaire ça justement ben, tu me tends la perche la Louise
1: <rire> mais, euh, donc oui ça. Euh, je pense qu'il y a encore quelques années c'était assez connoté négativement Voilà, pendant très longtemps c'était vraiment une charge pour l'entreprise euh, euh et que ça coûtait beaucoup d'argent pour, au final, peu, peu d'impact. Je pense que ça a vraiment commencé par le monde des startups qui s'est rendu compte qu'en fait, euh, voilà, les, les, les réseaux, le bouche-à-oreille, euh, fait quand même beaucoup, et qu'en fait, le, le service client, plus que de, de répondre aux au, au clients euh, sur ces problèmes, est vraiment là, du coup, pour bah, accompagner, euh, fidéliser, euh, bah, le, le client voilà convertir euh, bah, faire passer un peu à l'acte à, à l'acte d'achat euh, voilà qui est là pour ça et que bah le, le service client c'est c'est pas que ça c'est qu'il y a aussi toute la partie voilà bah, parcours euh, en fait parcours client quoi c'est c'est hyper important et après l'autre grosse partie hyper intéressante et c'est là où je pense que les startups ont bien compris qu'ils sont, qui sont globalement assez dat orientées euh, data c'est que c'est le service client c'est quand même une mine d'or pour driver quand même ton ton business parce que bah les, les retours clients sont quand même hyper intéressants et je pense que les startups ont commencé mais globalement de plus en plus de, de boîtes le font c'est que pour avancer euh, voilà sur le business prendre un peu des décisions stratégiques etc si le service client et l'expérience client marche bien c'est euh, bah, l'objectif de l'entreprise c'est d'être la voix en fait du du client et de remonter ça va être évidemment de remonter les problèmes, tous les petits, les petits trucs à améliorer, etc. Bien sûr. Euh, mais aussi un peu toutes les suggestions, ce qu'on peut voir sur euh, les, je sais pas, les, les questions posées, les, les suggestions et autres, ça remontait parce que bah, c'est hyper, hyper intéressant voilà, pour les équipes produits, pour les, pour les équipes business de savoir euh, voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est quoi les, les gros problèmes euh, spécifiques. Donc, euh... donc on donc, casse oui, un peu
0: les silos aujourd'hui, il euh, y a le service client, la caricature du service client qui est derrière sa cloche en verre et, et qu'on qu isole parce qu'il parle tout le temps aux clients avec le téléphone et qu'ils font du bruit ça c'est euh, de moins en moins vrai quoi.
1: ouais non c'est clair et, euh, et c'est vrai que j'ai eu de la chance moi dans mes expériences, alors un peu moins encore chez Laura, chez Laura Merlin mais c'était assez différent mais chez Captain et chez Cheers euh, c'est que pour le coup et c'est aussi pour ça que j'aime bien le côté un peu startup scale up c'est que je trouve que c'est bah, des, des entreprises qui ont bien compris l'intérêt et les enjeux voilà de, de la partie service client et qui du coup mettent vraiment en fait le bah, le service client un peu au cœur du business et en fait bah, ce qui fait qu'en fait on travaille avec toutes les équipes donc on, on travaille vachement avec des équipes euh, bah, forcément produits, tech, QA pour remonter un peu... Euh, tous les, aussi bien tous les soucis ou sujets clients mais aussi bah, nous sur quoi on réfléchit sur les, les, les parcours sur les, les intégrations sur euh, voilà, comment euh, améliorer le parcours du client ça on passe vachement avec eux là-dessus on va bosser avec le marketing voilà, parce que sur tous les retours des offres promo qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas c'est quoi les retours des clients est-ce qu'ils ont compris l'offre qu ils qu'ils n'ont pas compris euh, voilà, essayer de comprendre bah, pourquoi certaines offres marchent mieux que d'autres euh, voilà. euh, on va travailler effectivement avec, avec les équipes opération donc d'avance tout ce qui est euh, livraison euh, bah, là, les, les achats la, la supply parce que bah, sur la qualité des produits est-ce que bah, je sais pas typiquement on s'est rendu compte qu'on fait des super belles boxes où tu peux mettre tes, tes photos et du coup la, la mettre chez toi ça fait un, un joli objet de déco mais on s'est rendu compte qu'en fait il y avait il y avait une niveau, niveau qualité ça, ça marchait pas du tout ça nous mmh. a permis de corriger le tir et de changer de prestat là-dessus d'accord de, 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 presta, euh, là de faire des voilà. donc euh, moi c'est ça que, que j'adore dans ce métier c'est qu'on travaille vraiment avec, avec tout le monde et que et chez Cheers, c'est vraiment ça, c'est que chaque équipe est assez intéressée par les retours clients. Dès qu'on lance des sujets, bah, on a toujours, euh, c'est quoi les retours clients sur, euh, voilà, ce, Quand on a lancé la carterie, voilà, on, on suivait, on a un copil pour suivre un peu tous les retours clients, voilà, de, voir, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh... Enfin, voilà, on, on okay, est un peu au cœur d'un ouais. copil, je adore. Au cœur,
0: exactement. <rire> bah, c'est exactement ce que j'allais dire, ça a l'air tellement central et c'est si évident quand tu en parles, mais justement pour les, les personnes, et on va peut-être conclure sur cette dernière question, si tu veux bien Louise, mmh. les gens qui euh, aujourd'hui ont peut-être l'écueil d'un service client un peu plus traditionnel, ou même les gens qui n'ont pas encore de customer care parce qu'ils sont en train de se lancer, ou euh, que ça a été fait par euh, bah justement le, le responsable produit, le responsable euh, des réseaux sociaux qui gère tout un peu euh, euh, de, en même temps, quelles sont un peu les, les grandes étapes, les, les, les choses importantes que toi, tu as mises euh, en place pour lancer le Customer Care tel qu'il est aujourd'hui Grande question.
1: Yes. Euh, bah du coup, ce que je disais, le, le premier point, c'était un peu vraiment de, de donc un peu restructurer l'équipe euh, pour que les, les missions, les tâches, les objectifs de, de, de chacun euh, soient clairs. Après, effectivement, ça a été, comme je l'ai expliqué, un peu de bien centraliser un peu tous nos outils qu'on avait. Bien sûr que c'est des outils adéquats, qui marchent bien, qui se connectent bien ensemble, voilà, qui nous sont bien euh, tous utiles. Euh, donc voilà, pour optimiser aussi pour nos, nos chargés de clientèle, euh, voilà, le, le, leur temps et que tout soit, soit bien clair. Et après, il y a euh, toute, une, euh, toute une partie où, en fait, nous, ne, notre objectif, c'est qu'on veut vraiment être omnicanal. C'est fini un peu le côté service client. On se, on se cache un peu, on ne veut pas trop donner notre adresse mail, euh, on veut, ne on veut pas trop euh, mmh, voilà, que les gens réussissent à bien. nous contacter. Voilà, on veut vraiment être transparent et on trouve que c'est hyper important. Et ce n'est pas parce que tu es, t es, plus, euh, es plus, plus transparent que les gens vont, vont te harceler parce qu'il faut faire les choses bien. Donc, ça a été bah, voilà, mettre en place un peu cette omni-canalité. Donc, depuis que je suis arrivée, donc on a lancé WhatsApp, on a lancé du coup le chatbot qui est ensuite euh, devenu un chat. Là, on va bientôt lancer... Euh, Petite news, le, le, le téléphone sur la partie plutôt photo boost, mais après derrière on va aussi le lancer de manière globale sur sur nos sur la partie un peu plus. Et euh, bah, petit exclus
0: sur le podcast.
1: Exactement. <rire> euh, donc voilà, donc ça a été, euh, donc c'est voilà, c'est vraiment travailler cette omnicanalité, euh, tout en évidemment mesurant les nos flux parce qu'on a quand même des, des objectifs. Euh, à atteindre, mais, euh, mais voilà, ce que je trouve important, c'est que c'est pas parce que tu es plus transparent que les gens te contactent plus, parce que si tu gères bien ton, ton service client, et surtout bah, ton expérience client, donc c'est-à-dire ton parcours client, que ce soit à l'inscription, à la, aux pages produits, à la partie de la création, à la partie paiement, à la partie suivi de livraison, et ensuite réception de ton colis, si tu remontes bien, si tu travailles bien, en fait, avec tout le monde sur la chaîne, donc euh, que ce soit bah, les équipes tech, le market, les, les ops, etc., euh, si ton expérience client est smooth pour le client et si ça marche bien, tu bah, tu vas pas être euh, submergé par le service client et du coup tu vas vraiment gérer que des, des problèmes un peu à valeur ajoutée et vraiment bah, ce que je dis ou nous c'est un peu le là où on veut aller c'est que bah, nos chargés de clientèle deviennent un peu des, des vrais coachs pour nos pour nos, nos clients et qui les aident vraiment qu'on veut vraiment se focus sur la partie vraiment création et qu'on qu soit de l'aide en fait vraiment pour pour nos clients euh, sur cette partie là. Euh,
0: okay. Donc les bons outils. De la transparence et euh, les bonnes personnes. Et justement, je t'ai pas arrêté à ce moment-là parce que c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Mais est-ce que tu penses euh, que tout le monde peut être un bon chargé de clientèle Et tu vois, quand soit tu recrutes les personnes, qu'est-ce que tu vas regarder en priorité Parce que je pense que des gens qui vont se lancer, il bah, y a des gens qui... Bah, sont, sont faits pour euh, telle et telle euh, relation. Il y en a qui sont plus petits commerciaux, il y en a qui sont plus là-ici pour te conseiller, d'autres qui aiment pas du tout le contact client. Toi, justement, quand tu recrutes quelqu'un ou quand tu essayé d'identifier des compétences en interne sur des profils, qu'est-ce que tu regardes
1: Ouais bah alors ça peut paraître un peu bête mais c'est vrai que le, le première cho la première chose c'est évidemment d'avoir un, un bon repère rationnel et de pas avoir peur de parler aux gens que tu ne connais pas ou mmh. euh, voilà de, de prendre ton téléphone ou de et ça c'est la base. Et passer du temps. Ça c'est vraiment la base mais c'est vrai que tout le monde est pas comme ça j'en connais plein qui aiment pas euh, qui n'aiment pas téléphoner euh, ou, euh, ça, ça embête de, 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 de passer du temps avec, euh, avec des gens donc ça c'est le, le principal après ce qu'on regarde beaucoup outre euh, bah, tous les, les, les prérequis un peu plus euh, techniques et, et un peu le, le background euh, voilà, scolaire et, euh, et sur, sur le travail euh, on est quand même les soft skills je trouve dans ce métier là sont quand même très très importantes je trouve qu'elles sont limite plus importantes que les hard skills pour le coup euh, parce que je pense c'est un métier qui peut quand même euh, s'apprendre aussi euh, sur euh, sur euh, le terre, terrain. Entre euh, voilà donc je disais bah vraiment avoir euh, un bon contact client, un, bon, bon euh, un bon relationnel, un bon savoir être, euh, un peu la, 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 la tête bien faite et voilà l'empathie c'est c'est super super important quelqu'un qui arrive à se mettre à la place. Voilà, du client et du coup, réfléchir sur si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aimerais, comment, voilà. Euh, bon, après, c'est plus un art skills, mais, mais les gens ne s'en rendent, rendent pas trop compte parce qu'on pense juste que c'est que, que le service client, c'est de répondre à des, à des mails. Mais euh, être de plus en plus orienté data, c'est quand même hyper important parce que, comme je disais, bah, on, est, on est vraiment au cœur de, de l'entreprise et l'idée, c'est de remonter un peu toutes les data parce que c'est est une pépite... Euh, tous les retours des clients qu'on a à, voilà tous les précieux, ouais. tous les pans de, de l'entreprise Donc, faut faut être assez orienté data pour analyser voilà tous les verbatim euh, catégoriser voilà les les retours voir un peu voilà les, les NPS réussir euh, donc euh, voilà ça c'est ça c'est super important euh, et après nous c'est aussi un peu un, un mindset de, de, de boîte nous on a ce qu'on appelle un un culture guide euh, c'est euh, voilà on a neuf grosses euh, valeurs chez chez Cheers euh, donc sont vraiment de, voilà des, des soft skills notamment tu vas être, voilà, sur là sur euh, l'audace le, le smile le test and learn hyper important donc voilà c'est surtout voilà c'est en plus des, des hard skills selon les les postes ça va vraiment être voilà sur ces soft skills là qu'on va regarder donc c'est on a quand même une culture de boîte assez forte malgré le, le, le télétravail, ce qui est cool parce qu'on a eu un gros travail de notre équipe notre RH là-dessus. On l'a gardé malgré le télétravail. Ça, c'est hyper important de fitter. Donc, voilà, c'est surtout ça que, que je vais regarder. Je pense que... Voilà, c'est aussi des gens qui vont pas peur de l'opérationnel parce qu'il y a quand même pas mal d'opérationnels, mais, euh, mais c'est super cool. Et, euh, et le fait de ne pas avoir peur, de mettre les mains dans le cambouis et de tester. Voilà, bah, comme je disais bah, chez Tiers, bah, c'est... Et chez Katen, c'était pareil mais vraiment bah le, le test and learn c'est super important euh, faut être hyper curieux euh, c'est bien de tester des choses euh, parfois ça marche et c'est trop cool et si ça marche pas bah c'est pas grave on l'aura testé mais voilà c'est un peu cette ouverture d'esprit euh, qu'il faut qu'il faut regarder donc c'est un peu euh, tout ça donc c'est assez assez dense et riche mais euh... Voilà, Sacré
0: aventure en tout cas, et justement, c'est encore plus flagrant dans une, une boîte tech, 100% tech comme Cheers, qui bah finalement, c'est intangible, il n'y a pas de, de représentant Cheers, et vous, vous êtes un peu euh, l'humanisation de, de la barque, et c'est hyper important justement de bien la carner, quoi
1: Ouais, clairement.
0: Et bah, merci beaucoup Louise pour toutes ces explications, et je pense qu'on a on a sans doute un deuxième podcast à tourner hein, sur notamment bah là, la, ouais, la, la proactivité ou peut-être ouais, que ce ouais. sera sur un autre format d'article ou je ne sais pas si tu es, si es motivé, nous on est euh, ouais. toujours euh, content de pouvoir partager avec des gens du terrain comme toi et euh, peut-être pour le mot de la fin, Louise euh, comment est-ce qu'on peut te contacter, est-ce que tu es joignable est-ce que tu es sur les réseaux toi
1: Bien sûr, je suis sur les réseaux, je suis... Euh, bah, je pense que le plus simple, ça va être LinkedIn. Donc, euh... alors, Je m'appelle Louise Martin, donc je... il y en a peut-être 46 012. Donc, euh... On va
0: mettre, du coup, ton, ton LinkedIn direct en euh, commentaire du, euh, du post. Euh,
1: donc, LinkedIn. Après, moi, j'ai un, une adresse mail. Moi, j'adore euh, discuter avec des gens du secteur et pas que. Euh, ça, j'en fais pas mal. Euh... La preuve en est.
0: Euh...
1: Exactement. Donc, par mail, euh, louise.martin at cheers.com. Voilà, je serai Très, très content de parler avec des gens du secteur ou des gens qui ne sont pas forcément du secteur parce que je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques à prendre partout. Euh... Absolument.
0: Et n'hésitez pas, les auditeurs, à indiquer que vous venez de la part du podcast. Comme bon, ça, ouais. Louise sera. Ah. <rire> Exactement. et bah, écoute, merci beaucoup, Louise. Je vais te laisser vacater tes occupations. Je sais que tu as des journées très chargées et que tu m'as accordé un petit laps de ton temps. Et c'est euh, précieux. Et on te remercie beaucoup, en tout cas.
1: Bah, merci beaucoup, David. C'était trop cool. Et puis, à bientôt.
0: À bientôt. Salut, Louise. Salut.